0: Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Servimos a un... Dios incalculable, impresionante. Yo quiero que tú mires alrededor de ti, busques tres o cuatro personas, las abraces y les digas qué bueno que hoy no nos quedamos con la lluvia, qué bueno que llegamos a la casa de Dios a honrar a nuestro padre. He is a good good father. He is a good good father. Aleluya. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Yo quiero tomar esta ocasión. Papá, puedes acercarte? Delante de esta iglesia. Quiero decirte que, quizás no te lo digo tanto como debo decírtelo, pero quiero honrarte hoy delante de, las, de todas estas personas, por todo lo que hiciste, por mamá, eh, por Sisi, por mí viniendo de un país eh, cuando yo tenía solo dos años sí sí todavía no había nacido llegamos acá no sabían el idioma pero le pusiste pecho como un hombre de Dios debe hacer y comenzaste lavando ollas en la carreta de los frijoles negros que ni siquiera sabías que eran frijoles y lo hiciste por mí por mamá lo hiciste por nuestra familia eh, fuiste siempre un proveedor fuiste siempre un protector quizás nunca vamos a saber la presión que tuviste que lidiar esos días pero lo hiciste porque nos amaste y hoy en día ni siquiera eh, somos solos sí y sí, yo mamá y, y los que estamos hay una familia espiritual porque no solamente lo hiciste por nosotros proveíste por nosotros pero después vino un llamado porque Dios tenía planificado que no seas padre solamente de dos sino padres de muchedumbre y dejaste todo lo que era seguridad y te lanzaste en fe eh, y comenzaste un ministerio cuando dios te dijo que abras una obra dejando la seguridad de un cheque de un negocio que dios te había dado y lo hiciste por amor y, y fue unos días un poquito difícil pero lo hicieron con alegría tanto vos como mamá así que hoy quiero honrarte por todo lo que has hecho por nosotros y creo que hablo por todos los que están aquí porque muchas veces fueron las oraciones y muchas fueron eh, los consejos así que hoy delante de todas las personas te honro me van a hacer llorar siéntese no hay nada mal con llorar yo sé que es bueno es más esta mañana y desde anoche he estado lagrimeando por muchas cosas porque eh, en estos días he estado preparando y pidiéndole a Dios Dios me dio la oportunidad de descansar unos días eh, y, y estuvimos en Sunny Isles Beach con Carlita estuvimos cuatro noches con los niños y la pasamos muy bien Oye, a mí qué lindo el mar para un inspirarse. Le voy a pedir a Dios. puede conceder las peticiones del corazón de las personas, ¿verdad? Yo le voy a pedir a Dios un cando en la playa. Cuando Dios me lo dé, no me critique, ¿sí? Pero estaba en estos días meditando. Señor, ¿qué quieres que hable? Porque mira, aún cuando uno está en vacaciones, cuando uno está sirviendo en el reino, esto no es algo de you clock in and clock out, que uno poncha y... Cuando usted sirve al Señor, usted está en call 24-7. ¿Sí? Mi teléfono nunca está apagado y mi esposa es testigo de eso. Y entonces estaba preguntándole al Señor y estuve un poquito dividido de qué predicar en el día de hoy. Porque por un lado deseaba honrar a todos los papás que hacen un papel tan excelente criando a sus hijos día tras día, semana tras semana, año tras año. Y son un ejemplo de lo que... Un verdadero hombre de Dios debe hacer en todo lugar y en todo momento. Pero por el otro lado mi corazón también se rompía al saber que en nuestro propio país, aquí mismo en los Estados Unidos de América y también globalmente, no solamente aquí en los Estados Unidos, la crisis más grande que hoy está sufriendo nuestro planeta, nuestra civilización, nuestra, eh, nuestra, nuestros países es una falta, una ausencia de padres. Tenemos una ausencia de padres, padres espirituales, padres también en casa entonces luego de orar sobre el tema se me hizo muy fácil decidir por qué lado dirigir el mensaje entonces me hice esta pregunta ¿qué es mejor honrar a padres que están haciendo un buen trabajo con sus hijos y aplaudirlos o permitirme ser usado por Dios para de repente salvar a alguna familia, algún matrimonio o alguna relación que de repente está a punto del quiebre así que Dios me dio la estrategia de poder hacer las dos cosas a la misma vez así que honramos a todos los papás con café y donuts ¿Cuántos se comieron sus donuts? ¿Sí? Levanten las manos los padres. Mujeres, prohibida cualquier advertencia y mirada de, de precaución. Hoy no cuentan las calorías, no cuentan la grasa saturada. Así que cuidado con darle un codazo a su esposo. Déjele disfrutar su donut. Al menos hoy, Día de los Padres. ¿Está bien? Y luego de haber honrado a los padres, y si usted todavía no la ha comido, pues la puede comer en su salida. Quiero hablarles hoy un poquito acerca de la crisis de ausencia de padres en nuestro paraíso. Eh, y quiero empezar con una estadística. Se Estaba leyendo hoy, y mientras usted está sentado ahí, hoy día en los Estados Unidos hay 19.7 millones de niños, de criaturas, viviendo en casa sin un padre. Eso significa que de cada cuatro niños que crecen y que viven en casa, uno no tiene papá, está siendo criado por su mamá o por algún tipo de... De, de otra crianza De acuerdo a las estadísticas del Buró de censos en los Estados Unidos Un hogar sin padre afecta a un niño de las siguientes maneras Présteme atención El niño es cuatro, tiene cuatro veces mayor riesgo de vivir en pobreza Siete veces más probable que una jovencita quede embarazada antes de los 19 años Siete veces más probable El doble de riesgo de mortalidad infantil el doble de riesgo de ser abusado o descuidado, el doble de riesgo de sufrir de obesidad, el doble de riesgo de no terminar la escuela secundaria, (high school), mayor riesgo de tener problemas de comportamiento, mayor riesgo de abusar de drogas y alcohol, mayor riesgo de terminar en la prisión, mayor riesgo de cometer un crimen. Yo creo que todos estamos de acuerdo que en los últimos 50 años y como, como mis padres vivieron cuando ellos eran jóvenes, es muy diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. Eh, los tiempos han cambiado mucho, antes se acostumbraba y generalmente hablando trabajaba el hombre, él proveía para la casa mientras que la mamá se encargaba del hogar, ¿verdad? que es un, un trabajo tremendo poder llevar adelante un hogar eh, y criar a los hijos, educar a los hijos, pero hoy debido a, a cómo ha cambiado el mundo es necesario que los dos trabajen tanto el hombre como la mujer entonces eso ha creado también un desfasaje donde se han tenido que poner de acuerdo los hombres eh, los esposos con las esposas porque llegan de su trabajo muchas veces cansados y ahora queda el trabajo de la casa y entre los dos hay que hacerlo ahora hay que hay que enseñar a los hijos ya no hay tanto tiempo para hablar eh, eh, Encima de eso tenemos tantas cosas y tanta tecnología que a veces nos absorbe los tiempos eh, de, de papá, de mamá, de los niños también estando en sus teléfonos. Entonces eso ha creado un desfasaje y en el día de hoy quiero poder ministrar sobre los roles de un padre de acuerdo a nuestro creador. ¿Dónde están todos los papás? Si me pueden levantar la mano, muévenla así bien en alto. ¿Podemos dar un aplauso fuerte al Señor por todos estos papás? Amén. Quiero que entiendas eh, primeramente que el primer padre que jamás existió fue Dios. Eh, el ser padre no fue una creación de la humanidad, el ser padre fue algo que instituyó Dios. Y todo lo que Dios instituye es bueno. Y es más, digo más, funciona. Todo lo que Dios crea es bueno y funciona. Y si vamos a aprender a ser buenos padres, nuestro mejor ejemplo de imitar es el ejemplo de nuestro padre celestial. ¿O no? Si eres un padre, lo que vamos a hablar hoy te ayudará a ser un buen padre. Porque una cosa es ser papá y otra cosa es ser un buen padre. Así que yo quiero motivar a las personas que apunten, tomen apuntes en tu teléfono o si tienes un papel. Porque esto es importante que tú de vez en cuando lo repases. Si es que eres diligente y quieres ser un buen padre. ¿Okay? Eh, pero si de repente todavía no eres padre, pero has tenido un padre, esto te ayudará a ser más agradecido por el regalo de la paternidad. Si no has tenido un padre, ¿habrá alguien aquí que nunca tuvo un padre? Levanten la mano. Ok, para aquellas personas no tienen que levantarla. Eh, Verás dónde en tu vida quizás hay vacíos que necesitan ser llenos para que puedas funcionar de una manera poderosa y ser el padre que Dios te llamó a ser para tus hijos mañana. Porque la palabra de Dios dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran o no existieran o te abandonaran, con todo eso Dios te recogerá. No importa si no tuviste un padre o si tuviste un padre que hizo todo lo opuesto a lo que un buen padre tenía que hacer. La Biblia dice que tú tienes un padre en excelencia que puede llenar todos esos vacíos y Dios puede ser tu padre. También si eres una madre criando a tus hijos sin un esposo en el día de hoy, te ayudará, lo que vamos a hablar hoy, a ver los vacíos para poder llenarlos en la ausencia de un padre. Muchos de estos vacíos pueden ser llenos por tíos, por abuelos y una comunidad de hombres de valor que te ayuden a asumir ciertos roles como pastores, líderes de jóvenes, etcétera. Y si eres un padre hoy en día y estás criando a tus hijos de la manera correcta, te honro, te felicito y sabes que quizás, aunque estés haciendo un buen trabajo, es muy probable que puedas aplicar algo de lo que vamos a hablar hoy para ser aún un mejor padre. ¿Qué tal? ¿Se animan? Así que vamos a hablar acerca de unas características que debe tener todo padre, todo buen padre. Y la primera que quiero hablarles y compartir es que un padre debe ser protector. Digan conmigo, un padre debe ser protector, that's one of the roles that we have as a father we are protectors, we protect by, uh, by default, ¿Sí? un verdadero padre se ocupa por el bienestar de su familia, se ocupa por el bienestar de sus hijos, por el bienestar de su esposa, a veces hasta puede caer un poquito pesado ¿a qué horas, ¿Qué horas son estas de venir? ¿quién es ese muchacho que se estaba sonriendo tanto? Hmm. ¿cuántos tienen hijas? a ver ¿cuántos padres aquí tienen hijas? ¿Ya tienen sus shotguns? ¿Sí? sí, ¿Su rifle ya? La escopeta. Yo tengo la, misma, la mía preparada. ¿Quién es ese que venía contigo en el auto? Entonces los padres son protectores. Él es protectivo. Un verdadero padre sabe que un día va a estar delante de Dios, parado cara a cara. Y como protector su meta es decir, Señor, todo lo que tú me diste, lo cuidé y lo protegí. Vinieron vientos, vinieron sacudones, vinieron enemigos, adversarios, pero aquí está Señor, lo protegí, lo que tú me diste, aquí te lo entrego. Un verdadero padre protege contra el fraude, protege, protege en contra de problemas, problema incluso, protege incluso en contra del estrés. Y sí, a veces, un buen padre por protegerte no te va a decir todas las cosas. ¿Cuántos saben lo que sucede cuando viene un huracán de esos categorías 5 que a veces se vienen por aquí en la Florida? Estaba leyendo hace unos años atrás que tuvimos consecutivamente dos huracanes, uno tras otro, y habían dicho que el primero había arrasado con todos los manglares y estaban preocupados los meteorólogos porque decían, no, y este, este va a entrar con fuerza, ¿por qué? Y, y puse a investigar por qué los manglares son tan importantes aquí en los callos que tenemos tantos. Los manglares amortiguan. El viento, los edificios, cuando un huracán entra en la costa y pega contra los edificios, los árboles, eso amortigua y mientras más se va metiendo dentro de la tierra va perdiendo su fuerza, pues ese, ese edificio es el papá, el jefe de la familia. Dios, Dios te llamó a ti como protector y el papá está diseñado para que él absorba toda la fuerza de los vientos que a veces se levantan contra la familia. A veces ni siquiera se dan cuenta los que están detrás de ti, porque tú absorbes todo el viento que viene contra ti. A veces tu esposa ni siquiera se da cuenta, tus hijos duermen en paz, tranquilo, pero tú sabes la candela que estás metido. ¿Por qué? Porque tú eres protector. Por eso, esposas, hay que valorar a los esposos. Porque muchas veces las esposas se dan cuenta del viento que aguantaba el esposo cuando ya el esposo no está. Cuando de repente murió y uno dice, wow, si hubiera estado Miguel aquí porque él sabía cómo lidiar con esto. Y muchas veces no nos damos cuenta la, la obra protectora que cumplan los padres en la familia. Somos protectores. Cuando Dios dice que el hombre es la cabeza del hogar, significa que él es la cobertura. Y el protector del hogar. Algunas veces ni te vas a enterar de las cosas que se levantan en contra. Es porque te protege. Muchas veces hay esposas que no van a saber de todo lo que está sucediendo. Es porque el esposo está protegiendo. Porque si te diría estuvieras estresada, se te, se te caería el pelo y estarías corriendo como una gallina sin cabeza. Pero él por protegerte, entonces ¿qué hace? Te cubre, absorbe todo lo que es el viento. Lo irónico de todo esto es que muchas veces las familias no entienden lo importante que es un padre hasta que ya no está. Alguien dijo esto, un buen padre es reconocido por su valor completo en su despedida, ya cuando no está. Mucha gente desafortunadamente que no entiende el valor completo de lo que representa un papá o un jefe de familia hasta que ya no está. Hay hombres por el otro lado que también se quejan de todo. Parte de ser protectivo es serlo en silencio. Hay padres que se quejan de todo, llegan a casa y, ay, es que esto. Y no estoy hablando de no poder compartir tus problemas con tu esposa porque eso es normal. Pero hay cosas que tú no las puedas compartir, que fuiste diseñado tú para poder contrarrestar esto. Mamá, deja que tus hijos se enfrenten sus problemas. Si se los resuelves todo cuando esté casado, va a correr a ti cuando se enfrente a los problemas. Ay, mamá, no, él tiene que aprender cómo enfrentarlo. Tú puedes guiarlo, puedes darle consejo, pero anímalo a levantarse, ¿sí? Deja que llore, que se levante, incítalo a luchar. Si ¿sí? no lo estás perjudicando más de lo que estás ayudando. Así que, caballeros, levanten su mano conmigo y declaren: Un rol mío es ser protector. También un padre debe ser proveedor. Y estoy hablando mucho más que dinero. Cuando digo proveedor, no me refiero solamente a traer un cheque a la casa. Tú fuiste diseñado por Dios para ser un proveedor de sabiduría en tu casa, para ser un proveedor de amistad, para ser un proveedor de consejos para tus hijos, para tu familia, para ser un proveedor de perspectiva cuando todo se ve oscuro porque estás en un torbellino, para dejarle saber a tu familia que el sol está brillando fuera del torbellino. Tú eres también un proveedor de camaradería de poder trabajar en unión tienes un espíritu de dador el hombre fue creado para dar y si no me crees mira a Dios nuestro Dios fue dador la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio no buscó algo para sí sino que es un dador solteras si el tipo tiene un espíritu tacaño no salgas con él porque si es tacaño a los 18, será tacaño a los 70, será tacaño a los 80. No me importa si es un modelo con la sonrisa del millón. Tacaño es tacaño. Y no me refiero a buscar un muchacho, ahora voy para el otro extremo, no me refiero a buscar un muchacho que te dé todo lo que tú quieras, porque yo conozco algunas que dicen, no, yo me quiero casar con un millonario. Están solo pensando en qué van a recibir. Y con sueños como eso, la única manera que vas a tener un millón es si pegas en la radio, como dice Basilio, ¿verdad? Así que yo me refiero a tener un hombre, un hombre que es sensitivo a tus necesidades. Que es un dador. Eso, eso you can tell even while you're dating. Que él siempre busca agradarte, que te abre la puerta, ¿sí? Hoy, hoy no es un servicio para los novios, pero bueno. Le tiramos esa. Génesis capítulo 1, versículo 27. Vamos a ir a la palabra de Dios. Porque esto es importante que los caballeros aquí puedan entenderlo, puedan creerlo y sean afirmados sobre este principio. La Biblia dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Dios crea al hombre a imagen de quién. De Dios caballero tú fuiste creado a imagen de Dios ninguna persona es igual hasta nuestras eh, huellas digitales son diferentes todos somos diferentes pero todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios si usted lee en la biblia uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh cuántos saben lo que quiere decir Jehová Jireh Jehová es mi proveedor si Dios es proveedor y tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios, sabes que lo sepas o no, lo creas o no estés aplicándolo o no tú eres un proveedor, fuiste diseñado para proveer para tu familia es más si tú miras la anatomía de tu cuerpo, si te paras frente a un espejo te vas a dar cuenta que fuiste creado para ser un dador y no un receptor ¿sí? No para tomar, sino para dar. Así que digan conmigo, los caballeros, he sido llamado para ser un protector y para ser un proveedor. Ok, yo sé que ustedes pueden gritar un poquito más que eso, ¿sí? Vamos a intentarlo otra vez. Fui llamado para ser un protector y para ser un proveedor. Yo sé que los colombianos gritaron ayer anoche mucho más fuerte que eso. <risa> <risa> El, ap El apóstol cambió su nacionalidad. Dice que es peruano. <risa> Ahora mire número tres. Levante su mano y declare. Un buen padre es un promotor. He's a promoter. Alguien que promueve a alguien que no sea él mismo. Un buen padre es un promotor. Su esencia y su rol es promover a otros, no promoverse el mismo. Tu familia no está supuesta a hacerte lucir bien. Tú estás ahí para hacerlos lucir bien a ellos. How are we doing with that, young? Mire y se lo voy a comprobar. Dios mismo en una ocasión dijo: Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Tendría que haber un tiempo en tu vida donde entiendes que no se trata de ti, sino se trata de tus hijos, se trata de tu legado, se trata de lo que, lo que vas a dejar después de que tú ya no estés. El enemigo nunca te va a pelear por ti, él te pelea por tu legado, por tu heredad. Es lo que quieres es que la misma maldición que cargabas o que te pasó tu abuelito, a tus padres y tus padres a ti, que tú también se la pases a tus hijos. Por eso es que hoy más que nunca se buscan hombres que estén dispuestos a decir: Yo no voy a hacer una estadística más, me voy a parar y voy a cortar esta maldición generacional y voy a ser el padre que Dios me llamó a ser. Y sometimes en doing that, Muchas veces hay que, haciendo eso, vas a tener que soportar viento hasta que la llama del amor se vuelva a encender. Pero a veces te toca pararte y decir: Voy a pelear y voy a luchar por esto. Levanta tu mano. Un padre bueno debe ser un sacerdote. This is a good one. Usted sabe que en la Biblia, cuando se habla de un hombre, se refiere a un sacerdote de su hogar. Es como decir un pastor de su hogar. Si tú eres, un, si usted eres un, un hombre, un padre y estás casado, tú eres un hombre, tú eres un sacerdote, un priest de ese hogar. En el Antiguo Testamento Dios se hace conocer como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero Dios no fue el Dios de Isaac cuando Isaac era un niño. La Biblia dice que cuando ya llegaba a su edad Abraham, Abraham llamaba a sus hijos ya cuando estaba anciano y él declaraba una palabra de bendición. Era una, una palabra profética, una declaración profética que así como Dios había estado con él, Dios iba a estar con Isaac y ahora ya no es solamente Dios de Abraham, sino Dios de Isaac también. El padre le puso nombre a su hijo, hablaba y declaraba sobre su hijo porque era el sacerdote de su hogar. Hoy en día tú eres el sacerdote de tu hogar, ¿qué palabras dices a tus hijos? ¿Qué palabras les hablas? Y no estoy hablando solamente de cuidado con quien tú te juntas o no, palabras, promesas de Dios. ¿Cómo vas a hablarle promesas de vida que Dios tiene como destino para tus hijos si no te conoces la Biblia? Tienes que leer la Biblia para saber cuál es el destino profético de Dios para tus hijos. Tienes que tener una relación con Dios para saber qué palabras soltarle. Muchas veces soltamos palabras hirientes. Es por eso que cuando Noé sale del arca, después de haber estado meses sobre ese bote, no haber pisado tierra, antes de construirse una casa, ¿qué fue lo que hizo? Construyó un altar a Dios para darle gracias que le preservó la vida. Porque tú eres padre, pero también como padre eres un sacerdote. Si vas a ser un hombre y si vas a ser un padre bueno, tienes que tener una vida de oración. Pon tu mano sobre la persona que tienes a tu lado o, al, o un papá que tengas cerca de ti, un caballero, y dile tú tienes que tener una vida de oración. That's a Eso no se negocia. Yo sé que vivimos tiempos difíciles, que andamos corriendo con mil y una cosas. Muchos de ustedes tienen dos trabajos o más y, y el tiempo es tan... Pero si una cosa no puedes dejar y descuidar es tu vida de oración. Escúchame bien, caballeros, con todo respeto. No alcanza con que vengas a la iglesia. Tienes que tener una vida de oración. Tú tienes que tener una comunicación entre tú y papá Dios solos. ¿Sí? Dios no solamente habla en comunidad yo creo que esto es importante la Biblia dice que debemos congregarnos algo especial sucede cuando nos juntamos para levantar el nombre del Señor pero eso no, eh, no te excusa de no tener una relación en tu casa tú necesitas tener una vida de oración. Tienes que tener una vía donde tú puedas entregarle las cargas tuyas al Señor, porque si no vas a perder control y vas a tomar decisiones equivocadas. Cuando tu esposa te echa un problema, cuando tus hijos se meten en problemas, cuando tu cuenta de banco está en déficit y tú necesitas, tú necesitas tener una vía donde todo lo que la gente y la vida te echa a ti, tú se la echas a Dios y lo miras obrar. Tú estás soportando todo el viento que quizás tu familia no se entera, pero si tú no tienes una vía a donde echar y a donde desviar todo lo que te llega a ti, ¿sabes qué? Te vas a, te vas a morir, vas a colapsar. Y por eso mucha gente que se, se vuelven al alcohol y se, se pierden en el alcohol, se pierden en el sexo ilícito, muchos padres que están supuestos a ser, pero porque no supieron cómo soportar o desviar todas las presiones de la vida que le venían, entonces ¿qué suceden, Terminan atados a las drogas. Estoy convencido, estoy convencido que la, mu, la vida de muchos padres que están aquí en este lugar estaría mucho mejor si dejarías de tratar de resolver todo con tus fuerzas y dejarías que Dios te ayude. ¿No sabes que Dios tiene todo lo que tú puedas necesitar? Que Él es la fuente inagotable de todo recurso, de sabiduría, de gracia, de provisión económica, de salud, de fortaleza, de dirección, de... Y entonces si sabemos eso, ¿por qué no vamos a él? Usted ve cómo el enemigo a veces nos quiere robar y nos quiere soltar para que no seamos los sacerdotes de nuestro hogar. Yo sé que como hombres nos cuesta a veces admitir que necesitamos ayuda. ¿Sí? Difícil para que un hombre vaya a un terapista y un consejero y... No, yo estoy, yo estoy bien. Difícil para que un hombre eh, pida direcciones, ¿verdad? Hoy en día tenemos, gracias a Dios por Ways. ¿cuántos le dan gracias a Dios por Ways? Hoy tenemos GPS que cuando estamos perdidos No sabemos cómo llegar a un lugar Lo ponemos y ya nos van diciendo cómo. Pero antes de toda esta tecnología Había que parar ¿Dónde? En una gasolinera ¿Y qué decía siempre el hombre? Ah, yo sé, yo no estoy perdido Yo sé cómo llegar ahí Confía en mi querida Ay, mamá Sabe Dios dónde se enredaba ¿Por qué? Porque por... Por esencia, por como somos, somos machos, lo podemos resolver, no necesitamos ayuda a nadie. Y tú tienes que entender que tú eres un ser dependiente. Es bueno que seas arriesgado, es bueno que quieras hacer las cosas, porque un hombre debe ser arriesgado, debe llevar adelante su familia, debe ser luchador, peleador. Pero si tú no entiendes que cuando tú estás cargando con todas estas cosas, no tienes una vía de escape, de escape tú te vas a colapsar a medida que te tiran los problemas, Tú se los tiras a Dios. Se quejan de ti, tú le llevas la queja a Dios. Si, lo, si no lo haces, es peligroso. Hay hombres aquí que piensan que lo que te separa de Dios es tu pecado, pero no es así. Yo te digo hoy que tu pecado no es tu problema más grande, sino tu falta de oración. Y te lo voy a comprobar. Si tú vas a Segunda de Crónicas 7:14, la Biblia dice así, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en mi rostro dice Dios y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y qué y perdonaré sus pecados primero hay que orar cuando tú tienes una vida de oración la Biblia dice que ya entonces Dios perdonará tus pecados y sanará tu tierra sanará tu familia proveerá por eso que estás necesitando pero qué hay que hacer primero hay que orar yo estoy orando para que aquí en JTP se levanten sacerdotes de sus hogares, padres que estén enfocados en lo que está sucediendo proféticamente y no estén perdidos en el teléfono y perdiendo su tiempo y vienen aquí. Eh, no, que estén conectados porque hay un propósito de Dios y tú tienes hijos que están dependiendo de ti. Dios promete aquí en 2 de Crónica 7:14 que si tú oraras, Dios tratará con tus debilidades. God knows you have weaknesses. God knows your weaknesses, Cuando tú llevas tus debilidades a Dios, Dios te fortalece y te da la fortaleza necesaria para poder seguir adelante. Así que te pregunto hoy, caballero, papá, que fuiste llamado hoy para liderar una familia, ¿cuándo vas a empezar a orar? ¿Qué excusa vas a tener para.? No orar y llevar adelante a tu familia. ¿No ves que estás perjudicando a tu familia? No solamente tu vida. No solamente los planes de Dios para ti. Sino también tu descendencia y tu legado. Cuando tu hijo está en problemas. Tú tienes que estar ahí. Para pelear por él o ella. Porque tú eres el sacerdote de tu hogar. Y el último punto que quiero hablarles. Es que un padre debe ser un profeta. Un padre debe ser un profeta. Lo voy a decir otra vez. Tú eres el profeta de tu hogar. Tú necesitas profetizar sobre tus hijos, declarar palabras sobre tus hijos. Tú eres mejor que esto. Hijo, levántate que tú eres un ganador. Perdiste una batalla, pero no perdiste la guerra. Levántate, hay mucho más por conquistar. Dios te creó para muchas cosas, mucho más grandes que esta. Creo que cada hombre en este lugar, Debes ser un predicador en su casa, yep. tú no tienes que ser pastor y estar en un púlpito como estoy yo para que tú seas un predicador, Dios te llamó para que tú prediques y para predicar necesitas conocer la palabra, tú necesitas constantemente declarar las promesas de Dios sobre tus hijos, declarar lo que Dios dice sobre tus hijos, declarar que ellos serán de bendición declara que ellos estarán protegidos, que estarán guardados, por eso es que valoramos tanto el primer domingo de cada mes, cuando presentamos a los niños aquí, mire eso lo hacemos como iglesia, pero después tú como papá, cada día que se despierta, cada día que se acuesten a dormir, yo lo hago con mis hijos, yo los bendigo, mi rol yo oro por Luca y yo lo acuesto a dormir y yo comienzo a profetizar y comienzo a declararle cosas y comienzo a decir Señor revélate a él en sus sueños que aún como es niño y ni siquiera sabe muchas de las cosas que suceden Señor pero que en su niñez él pueda ya comenzar a, a conocerte a ti y tener experiencias contigo porque Dios lo está preparando para un liderazgo como está preparando a tus hijos tú necesitas ser profeta en tu hogar la Biblia nos habla acerca de Raquel una mujer de Dios, ella era la esposa de Isaac, la Biblia dice que ella tuvo unos cuantos hijos y cuando ya Jacob se iba a reconciliar con Isaú, muchos de ustedes conocen la historia, ellos dejan eh, donde estaban viviendo con Labán, un familiar y comienzan a regresar a casa y en ese regreso, en ese viaje la Biblia dice que eh, de repente Raquel comienza a dar a luz, estaba embarazada y la Biblia dice específicamente así, al salírsele el alma durante el parto, dicho sea de paso, ella murió en el parto. Ella está pariendo un hijo en una tienda y en su último suspiro de dolor y agonía llamó el nombre de su último hijo, Benoni. Benoni significa hijo de mi tristeza. Ella está, está aquí, está en una transición y de repente está pariendo se le va el alma, se siente que se está muriendo y, y cuando sale el hijo justo antes de dar su último suspiro le dice tú serás llamado Benoni porque eres hijo de mi tristeza papá y mamá tenemos que tener cuidado con marcar a nuestros hijos con nuestro dolor, marcar a tus hijos y salir de aquí y luego en tu mesa comenzar a hablar mal de toda la gente eso, eso es dañino, eso se transfiere espiritualmente Tú necesitas saber cómo hablar como padre, tú necesitas hablar como madres. Tu palabra tiene que ser siempre de bendición, sasanada con sal. Cuando la vida no te trata bien o cuando algún trabajo te sale mal o, o alguien no actúa justamente contigo, ese resentimiento que tú a veces manifiesta se pasa a tus hijos. Y esta mujer hizo exactamente eso. Estaba, imagínese, se le fue la vida y llamó a su hijo Benoni, hijo de mi tristeza, y murió. Y luego aquí viene Jacob, Jacob entra a la tienda, se da cuenta que ya tuvo el bebé y cuando comienza a preguntar ve a su esposa que falleció y después viene la partera con el hijo en la mano y le dice mira aquí está aquí está tu hijo, se llama Benoni. Y él dijo oh no, él no. Si tú lees bien la Biblia dice que cuando Jacob escuchó que le habían puesto a su hijo Hijo de tristeza, él dijo, él no se llamará Benoni, él se llamará Benjamín. Hijo de fortaleza, hijo de mi mano derecha. Si tú te pones a leer la historia de Israel, te darás cuenta que todos los reyes de Israel salieron de los lomos de Benjamín. Aquel que era el perfecto candidato para decir, mira, no tengo... No, no conocía a mi madre, mi madre me puso por nombre hijo de mi tristeza, aquel que tuvo todo el derecho de ser un hijo, un bastardo o, o un hijo de repente que no iba a lograr nada en la vida porque hubo un padre que supo profetizar, que fue sacerdote de su hogar y que dijo tú no vas a ser hijo de tristeza, tú vas a ser hijo de fortaleza. Porque hubo ese padre, este hombre, de este hombre salió una tribu de gente poderosa. Y yo quiero hoy pedirte papá no seas corto de vista, no seas corto de vista porque mira quizás tú solamente ves tus hijos pero Dios es un Dios generacional, Dios puede ver 10 generaciones, Dios conoce quién va a ser tu nieto, Dios conoce qué va a ser tu tribu si se puede decir así. Y hoy muchas cosas dependen de cómo tú le estás hablando a tus hijos hoy. Dios está buscando hombres. Hoy en día donde hay una crisis de ausencia de paternidad en los Estados Unidos. Para que tú te pongas de pie y comienzas a hacer quizás lo que tu padre no fue para ti. Pero que rompas esa maldición y comienzas a decir yo voy a bendecir a mis hijos. Yo voy a hablar bien, yo voy a profetizar, yo voy a orar, yo voy a levantar manos santas. Es más mira ese versículo. La Biblia dice así. En 1 de Timoteo 2.8, I love this verse, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Sabe por qué Dios dice que los hombres deben orar en todo tiempo y en todo lugar? Porque problemas vienen en todo tiempo y en todo lugar. Pero cuando tú estás conectado a Dios y tienes una vía. Dios comienza a levantarte. Dios comienza a bendecirte. Y tus hijos van a ver que tú eres un hombre de Dios. Aleluya. Jacob dijo. Oh no. Él no se va a llamar Benoni. Yo lo voy a llamar. Benjamín hijo de fortaleza Hijo de mi mano derecha ¿Sabe cuál es el problema Con muchos hombres en nuestra sociedad hoy? Y estoy terminando Si me pueden ayudar El problema con muchos hombres En nuestra sociedad hoy Es que no tuvieron un padre Que les hablara Que les profetizara Que fuera un sacerdote en tu hogar Hoy tenemos muchos padres Que le hicieron como mejor pudieron pero no tuvieron una guía espiritual. Un papá que les dijo. Mira tú vas a ser exitoso en la vida. Tú vas a ser un empresario. Tú vas a ser próspero. Tú no vas a tener que luchar como papá luchó. A ti te van a salir fácil las cosas. Porque Dios va a estar contigo. No tuvieron, no tuvieron un padre que le diga todo eso. Pero hoy nosotros vamos a romper esa maldición. Porque los hombres de JTP. Hoy van a imponer manos. Y profetizar sobre sus hijos vamos a profetizar sobre nuestras hijas y vamos a ordenar la bendición de Dios sobre ellos porque tus hijos no serán Verónica, tus hijos serán Benjamín, hijo de fortaleza, hijo de tu mano derecha. Ponte de pie, ponte de pie. Y yo quiero hoy hacer algo, un acto profético, dos actos proféticos, es más, y esto es importante, esto no es un juego, esto es algo espiritual, Jesucristo el Todopoderoso